0: Right, lieve mensen. Voor mij zit ik nog steeds live. Ja, ik zie ook wat mensen binnenkomen. Helemaal goed, dag Rijna. Leuk dat je weer meekijkt. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan weer verder met uh, The Road to Revival. En um, ik ga. Uh, beginnen om Jezaja 52 op te zoeken. En dan kijken we vanuit Jezaja 52 elke dag weer een stapje verder. Super fijn om deze serie te mogen delen en uh, het is erg leuk. Er wordt veel nagekeken, gedeeld en geluisterd en er komen reacties op en mensen die weer allerlei nieuwe inzichten ook delen. Dus ook als je zelf ook um, mooie dingen ziet of vindt, um, Laat het ons alsjeblieft weten. Even kijken. Nou, daar gaan we. Uh, Jezaja 52. We zitten al een tijdje in uh, Jezaja 52. En uh, we gaan uh, ook daar vandaag weer in verder. En um, het is goed om dat elke keer opnieuw te lezen. We, in Jezaja 52 liggen sleutels verborgen. naar een leven wat uh, in kracht uh, kan bewegen. Zoals God het bedoeld heeft. Vers 1. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht. Zie uw mooiste kleren aan Jeruzalem. Heilige stad. Want voortaan... Zal u u geen onbesneden of meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los. gevangenen dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht. U zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, de Heer, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte. Om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd... en zijn overheersjes dus doen het wekenaar spreekt de Heer. En gedurende de hele dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem... die het goede boodschap, die vrede laat horen... die een goede boodschap brengt van het goede... die hel laat horen en die tegen Sion zegt... Uw God is koning, een stem. Uw wachters verheffen hun stem en te samen juichen zij... want ze zullen het zien oog in oog als de Heer het terugkeert naar Sion... Breek uit in gejubel, juichte samen, puinopen van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost, heeft Jeruzalem verlost. Jezaja 52. Als je vandaag voor het eerst kijkt of dit de eerste boodschap is die je uh, tegenkomt, wil ik je echt aanmoedigen om de rest terug te kijken. Uh, begin in ieder geval met deel 1, waar ik ook uitleg waar, welke stappen we nemen, waarom deze profetieën ook van toepassing zijn op uh, deze tijd. En alle delen betreffen vervolgens een stap. Ik ga die vandaag niet allemaal herhalen, uh, maar een stap die we uh, moeten nemen, mogen nemen, waar we van kunnen leren, waar we onszelf in kunnen ontwikkelen om te groeien in het leven wat God bedoeld heeft voor zijn volk hier op aarde. En uh, Jezaja legt dat heel mooi bloot en het gaat eigenlijk van de puinopen die er zijn tot aan de herleving die er komt. En dat heeft alles te maken met hoe wij uh, in de dingen van God staan en hoe wij met God leven. Dus ik wil je daarin... Uitnodigen als je uh, daar honger naar hebt en je wil je leven echt in kracht leven om die delen terug te luisteren. De laatste twee, delen 9 en 10, dat ging over een, de naam van God, die is kracht, dus dat ging heel erg over de autoriteit van Gods naam en waarom die jouw kracht is en uh, hoe je zijn naam kan gebruiken in uh, het dagelijks leven als een uh, bron van kracht. En Gisteren op deel 10 hebben we het gehad over een sprekende God. Um, en dat ging erover dat iedereen zijn stem kan verstaan. He, dus vanuit vers 6, en dan vandaag gaan we naar het laatste stukje van vers 6, en daar staat: 'Zie, hier ben ik.' Um, en in vers 6 staat: daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Vers 6: daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt: 'Zie, hier ben ik.' En als je dan in de grondtekst al kijkt, zo mooi, uh, je ziet, denk ik, ik weet niet welke Bijbelvertaling je gebruikt, maar als je daar ziet, dan staat de vertaling. Um, uh, gebruikt dan, ook dat liggen we aan welke editie, maar dan staan er sommige dingen al tussen haakjes, omdat die tekst is een beetje rollend gemaakt, maar eigenlijk zijn die laatste woorden van die tekst dat eigenlijk ik, hij die spreekt of hij de sprekende hier ik ben en dat is eigenlijk wat er letterlijk staat dus wij moeten natuurlijk altijd als we het in Nederlands of in andere taal vertalen ga je altijd met taal uh, tegenaan lopen dat de oorspronkelijke taal natuurlijk de meest krachtige en rijke taal is ...waarin het woord geschreven is en um, je hoeft ook niet uh, Hebreeuws of Grieks gestudeerd te hebben... ...om in de grondtalen van de Bijbel te verdiepen. Er zijn prachtige tools voor die een enorme rijkdom ook voor jou en uh, open kunnen doen. Ook al uh, ben je geen Bijbelgeleerde of uh, al ben je niet dag en nacht met de Bijbel bezig... ...of al heb je geen basiskennis van Hebreeuws en Grieks, zou ik je nog willen aanmoedigen... We Van onze uh, woord God, wat in, het, uh, in de Bijbel vertaald is met God, heren of heren met hoofdletters. Uh, dat zijn een beetje de drie varianten. Maar in de onderliggende taal zit daar enorm veel varianten. Dus ik zou je alleen daarom al wel eens willen uitnodigen om uh, daarin te verdiepen. Sowieso is er prachtige informatie ook op internet te vinden. We Stem af met de Heilige Geest als je informatie op internet tot je neemt. Uh, dat je ook de gave van onderscheid. Daarin. gaan uh, we ook in deel. Uh, 8 en 9 over gehad hebben. En. Um, um, sorry, waar we het gisteren eigenlijk over gehad hebben. van in deel 10. Van hoe, hoe weet je of de dingen die, die je. waarneemt vanuit God zijn. Uh, doordat je zelf een relatie met hem hebt. kan je dat ook toetsen. Nou, ik ga vandaag verder. Um, met zijn naam. Het gaat nog steeds om zijn naam. Hè? Die. De vers 6, heb ik gisteren ook gezegd, is de sleutel eigenlijk naar het verstaan en naar het begrijpen van Josiah 52, naar het verstaan van de wereld van God, van zijn verlangen. Hij heeft namelijk een intens verlangen dat iedereen persoonlijk in die relatie met hem komt en iedereen met hem connect. Heel het volk, alle, alle mensen die hem kennen. En die dag die genoemd wordt, waar we het gisteren over gehad hebben, gaat over de tijd waarin we nu leven. Die dag is geweest dat de heilige geest beschikbaar is komen voor alle vlees. Dus iedereen die naar hem verlangt, kan de heilige geest ontvangen. En die heilige geest is weer een sleutel naar het spreken van God in deze tijd. Nou, vandaag gaan we verder met dat prachtige zinnetje. Ik, de heide sprekende, hier ik ben. He, dus in het Nederlands staat er dan, in de herzienestatenvertaling die ik gebruik, staat in ieder geval... Dat op die dag zal mijn volk het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Dus al, ik wil nog één ding toch zeggen. Als jij zijn naam kent. Dus je... Als jij zijn naam kent. Dus je hebt veel van hem gehoord. Of je zit in een kerk. Maar je weet niet dat hij zelf tot jou wil spreken. En zelf tot jou kan spreken. Dan wil ik je van harte uitnodigen. Om je daarin uh, in te zetten. En daarin honger te hebben en te groeien, te jagen, te streven, zoals Paulus die woorden gebruikt. Het zijn geen vieze woorden, het zijn woorden die het woord voor God zelf gebruikt. He, door, door het te doen kunnen we erin groeien, Hebraïe 5 zegt dat zo mooi. Terug naar de naam van God, want daar gaat het vandaag over, wie is hij eigenlijk? Nou zijn naam, uh, allereerst hebben we gisteren geleerd, de naam heeft autoriteit door het systeem, Erachter, dus gezond gezag, hè, dat heb ik back gisteren niet zo ver op ingegaan, ik zal heel even iets over zeggen, gezond gezag is superbelangrijk. Dus als wij beseffen dat we in het gezag van God uh, mogen, mogen wandelen, dan begrijpen we dus daar het principe dat gehoorzaamheid autoriteit geeft. Dus hoe gehoorzamer wij wandelen in de weg van God, hoe meer wij in zijn wil wandelen, hoe meer autoriteit er vrijkomt door ons leven. Dat is dus gehoorzaamheid, is ook de hoogste vreugde die wij kunnen hebben, die wij kunnen geven aan God. En dat geeft ook de meeste kracht op deze aarde. Um, gezagsdenken, dat is een heel lastig onderwerp. Ik heb wel eens een aantal studies over gedaan of een aantal uh, gesprekken overgevoerd met Rick Bokeman van SIP. Uh, die kan je daar wel terugvinden ook. Volgens mij zijn er vijf delen over gezag. Uh, over uh, vaderschap en gezag en hoe dat zich verhoudt en hoe ik... Mijn visie op gezag is, want ik zie daar ontzettend veel misgaan in in kerken, in gezinnen, in in alle opzichten ook in onze maatschappij. En gezag is super belangrijk, uh, gezond gezag. En daarbij is het heel belangrijk dat je begrijpt dat je je autoriteit altijd ontleent aan iets wat hoger is. En ik hoop dat je heel even wilt bijblijven, want ik ga nu een aantal dingen zeggen die je misschien spannend vindt, maar die ik iets later ook weer in de context plaats. Dus als je nu mee gaat luisteren met wat ik uitgelegd over gezag, blijf dan ook even totdat ik dit stukje van gezag afsluit, zodat ik het ook in de goede context kan plaatsen en het niet even uit, een stukje uit zijn verband wordt gehaald. In Efeze 5 staat namelijk een voorbeeld van hoe gezag vanuit de hemel werkt. Dat is een heel mooi voorbeeld, waar beide kanten die ik wil belichten helemaal in zitten. Um, het hogere is altijd God, Jezus, de engelen, de mens. Dan, dan zegt het woord de man, de vrouw en dan kinderen en dan de rest van de schepsels. Dat is de gezagslijn van God. En die gezagslijn kan ook weer in allerlei uh, manieren, ook in gemeentes en in kerken. Daar zegt de Bijbel ook van alles over hoe gezag mag functioneren. Maar het probleem is vaak dat wij gezag zien als een recht... Terwijl gezag uh, eigenlijk helemaal geen rechten geeft, maar veel eerder een verantwoordelijkheid is. Nou, ik ga daar even op in door dit stukje voor te lezen uit Efeze 5, is 22. Spannende woorden uh, in een tijd waarin we natuurlijk uh, nou ja, 20, 30 jaar na het feminisme zitten. Of nee, wel meer inmiddels. Hè. Uh, en en uh, we heel gevoelig zijn voor wat we zeggen over gezagsverhoudingen. Zeker wat betreft man-vrouw gezagsverhoudingen. En laat ik daarbij alle, alle uh, uh, dingen direct uit. De wereld help Ik geloof dat man en vrouw gelijk zijn. In Christus is er helemaal geen verschil. Ook niet tussen een slaaf en een heer en, enzovoort. He, ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar ik in, in Christus zijn we allemaal gelijk. Dus we staan allemaal op een gelijk level. En we zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. In die zin is er geen verschil tussen mensen. Maar om een maatschappij te creëren waarin Gods liefde en Gods kracht kan, kan uh, plaats hebben, heeft God bepaalde gezagsstructuren uh, gecreëerd. Ge ge geadviseerd. En als we in zijn wil wandelen... dan zullen we ook merken dat daar zegen op rust. Dat is onmiskenbaar. Dat, zo werkt God. Gaan we verder ook nog ontdekken. hier. Maar ik keek ik me even snel door dit stukje gezag heen... omdat ik dat nog even eigenlijk meer aanvullend aan gisteren wilde delen. En er staat in Efeze 5, vers 22 tot 24, staat dit. Gij vrouwen, wees dan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw... gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is... En hij is de behoeder, de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, al ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Nou, dit is een prachtige tekst die gelijk heel veel vragen natuurlijk oproept. Want in hoeverre is de gemeente van Christus eigenlijk onderdanig aan Christus? En in hoeverre zijn we als gemeente gehoorzaam? Lees de zeven brieven in openbaringen 2, 3, 4... Uh, hoe, hoe snel de gemeente eigenlijk al uh, bij Christus vandaan is. En hoe God voortdurend zegt, wees gehoorzaam. Wandel nou precies in mijn wegen. En, hè, dus dat is al grappig. Hè? Dus De gemeente wordt als voorbeeld gegeven. Maar de gemeente is eigenlijk al een slecht voorbeeld, zou je kunnen zeggen. Maar God... Uh, zet zijn principes neer en die gaan dus niet over de dingen die misgaan in die principes want de principes van God staan boven de realiteit. De principes van God gaan werken in de realiteit op het moment dat wij ze toepassen. Maar als wij ze niet toepassen en we leven er niet na, dat betekent nog niet dat die principes vervolgens ophouden. Dus de principes van God staan vast. Gezag is dus het hogere wat het lagere dient. Ik, ik, mijn definitie van gezag, die ik zelf het mooiste vind, die ik vaak gebruik, is... ...gezag is de verantwoordelijkheid om datgene waar je gezag over hebt gekregen... ...tot bloei te brengen. Dus gezag is een verantwoordelijkheid. Als ik dus gezag heb over iemand, heb ik daarmee een verantwoordelijkheid... ...om diegene waar ik gezag over heb gekregen, op welke manier dan ook. Het kan mijn kind zijn of, of mijn vrouw of uh, mensen in mijn gemeente... Of uh, het kunnen mensen zijn die mij gezag geven door naar mij te luisteren, zoals jij nu. He, want daarmee geef je mij ook een bepaald gezag om te mogen spreken en, en geloof te mogen brengen in jouw denken. En, en het vraagt ook om vertrouwen. He, dus op het moment dat je me dat uh, geeft, heb ik de verantwoordelijkheid om jou tot bloei te brengen. Dus als ik ga spreken, jij luistert en jij geeft mij daarmee gezag. Gezag is overigens ook iets wat je altijd alleen maar kan geven aan een ander. Je kan dat nooit ...afdwingen, want dan is het geen gezag... ...dan is het controle of manipulatie... ...en komt het niet uit God voort. Uh, luister die series maar op SIP... Het ...is echt interessant als je, als je over gezag vragen hebt... ...en hoe dat soort dingen werken. Gezag is dus datgene, is de verantwoordelijkheid... ...om de ander tot bloei te brengen. En... Um, ...dat zie je ook... ...want Jezus is het hoogste gezag ooit op aarde geweest... ...fysieke gezag ooit op aarde geweest... ...en hij is voortdurend aan het dienen... Hij vraagt helemaal niet aan mensen om hem heen om hem te dienen. Ook al heeft hij discipelen, die discipelen heeft hij om zichzelf te vermenigvuldigen, maar niet om hem. Te en natuurlijk helpen ze, je hebt een boekhouder enzovoort, ze helpen allemaal een handje mee om, om dingen mogelijk te maken. Dat is ook fijn, dat is ook fijn in bedieningen, dat is ook fijn in gemeentes, dat we dingen met elkaar doen. Want er zit natuurlijk heel veel rijkdom en diepte in, maar Jezus was allereerst dienend. En je ziet ook vlak voordat hij uh, gaat sterven, uh, een van de laatste dingen die hij nog doet is de voeten wassen van zijn discipelen. Een vreselijk smerig werkje waarbij hij de complete nederigheid neerlegt en waarbij hij tegen iedereen zegt... Die daarbij is, dit is hoe ik het doe en ik wil dat jullie het ook zo doen. Efeze heb ik net gelezen van het onderdanig zijn. En dan staat er namelijk ook zo mooi achter. En dat brengt ook de balans, want Gods woord heeft een heel krachtige balans. Gij mannen, hebt u vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, dat vind ik wel een fascinerende tekst, want daar staat eigenlijk, nou mannen... Uh, er staat eerst vrouwen, jullie moeten je mannen onderdanig zijn. En dan staat er volgens, nou en mannen, jullie moeten je vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Vrouwen moeten hun mannen onderdanig zijn zoals de gemeente Christus onderdanig is geweest. Nou dat, dat is bepaald geen goed voorbeeld. Maar mannen die krijgen een voorbeeld wat een bijzonder goed voorbeeld is. Namelijk Christus die heeft zijn gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven. Oftewel mannen... Of je vrouwen nou wel of niet gehoorzaam zijn in jouw ogen, je zal toch voor ze aan het kruis moeten, want dat is wat Christus ook gedaan heeft voor zijn gemeente. Nou, een bijzondere uitdaging, denk ik. Ik geef hem maar even mee. Uh, en het helpelijk gaat dat ook je denken over gezag uh, op een goede manier beïnvloeden. Namelijk dat gezag altijd een kwestie is van liefde. En degene met de meeste liefde heeft de meeste autoriteit. Degene die het meest lief heeft, heeft het meeste gezag. Uh, zo was Jezus op deze aarde en in al zijn overgaven nam hij vervolgens het gezag over. Mensen die alsnog voortdurend ongehoorzaam zijn. Maar hij zet daarmee wel de weg vrij. En ik denk dat dat vaak is wat gezag kan doen. Maar het gaat nu niet over gezag, dus ik ga terug aan zijn naam. Wie is hij? Heb ik er vandaag ook boven gezet. Hè? Deel 11 is wie is hij eigenlijk? Wie is God? En dan gaat het dus over zijn naam. Zijn naam. Het hele volk. Iedereen zal mijn naam kennen. Ze zullen weten dat ik de sprekende ben. Dat ik zie. Ik ben. Zie, hier ben ik. Staat er in onze... Vertaling. Wie is zij dan? Wie is dan die ik ben? Wie is dan deze God? Het woordje naam in de Bijbel, Onoma. Eh, dat, dat gaat verder dan alleen maar naam. Dat, dat woordje naam, als dat gebruikt wordt. Zeker in combinatie met, uh, de naam, met, met God. Maar ook in combinatie met die van mensen. Dan gaat het ook over... Um, um, de persoonlijkheid daarachter. Dus... Uh, dat kennen wij in Nederland ook wel. Je hebt bijvoorbeeld van, uh, dan zeg je wel, uh, je hebt zo'n uitdrukking van, uh, denk aan je goede naam bijvoorbeeld. Hè? <laughs> en vervolgens gaan mensen dan schijnheilig gedrag vertonen om aan hun goede naam te denken. Maar los van dat, uh, dat is een beetje dat principe. Ik ga even een krukje erbij pakken. Uh, van die naam. Dus de naam van God, die is uh, heel erg kenmerkend voor zijn persoonlijkheid. Dat is wie hij is. Nou, zijn hoogste naam die hij aan ons openbaart is ook ik ben, is ook... Jehovah, ik ben die ik ben, onveranderlijk, eeuwig, die was, die is, die komen zal, de eerste, de laatste, die er is en die er wezen zal, hij, ik ben, ik ben, hij is, ik ben. Nou, dat is een naam, daar kan je maanden over nadenken, daar ga je nooit uitkomen, want dat is de meest ultieme naam die wij als mensen ooit uh, geopenbaard hebben gekregen. Hij is de ik ben, er is in hem alles, hij is alles en hij zal ook alles in alles zijn. Als we dus naar zijn namen kijken... en ik ga dat kort doen... ik wil een aantal van die namen met jullie delen... en ook daarover is heel mooi onderwijs op internet te vinden overigens... Uh, daar hoef je niet helemaal voor... er zijn zoveel mensen die dit soort prachtige dingen uitgezocht hebben... maar het is belangrijk om dat tot je te nemen... Wie, wat zijn namen zijn... omdat dat dus iets zegt over wie hij is... over zijn karakter... nou, wat kom je tegen in de Bijbel? je komt de, 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 in de grondtekst... het woord Elohim... dat wordt gewoon vertaald met God... Uh, dat betekent eigenlijk, hij is het hoogste wezen, dus hij staat boven alles. He, je zou het bijna kunnen vertalen met een opperwezen, dus een, de, de grootste, hoogste macht, er is geen God boven, boven hem. Ja, we hebben het net al even over gehad, he, de ik ben die ik ben, zijn naam waarmee hij door mensen aangesproken wil worden, want dat is de naam waarmee hij zich openbaart, als, Moles, als Mozes zegt, maar wie moet ik dan zeggen, wie mij geroepen heeft, dan zegt hij, mijn naam is ik ben. Je komt veel tegen Elion, dat is de eigenaar de bezitter van de hele aarde. Dat gaat over zijn eigenaarschap, uiteindelijk zijn, zijn um, regering van deze aarde. Het woordje ja komt veel tegen, dat drukt een bepaalde intimiteit uit. Dat vind ik een hele mooie ook. Uh, dat is eigenlijk Jehovah, maar dan ja, dus een klein stukje van Jehovah. En ja, misschien vind je het heel onherbiedig. Uh, mensen die van mij houden en mij goed kennen noemen mij vaak bijvoorbeeld Appie of Ap. En iedereen heeft dat. Hè? Ik noem mijn vrouw altijd Mies of Mickey. Of, uh, en, en, en ze heet Michelle. Uh, we gebruiken vaak een soort koosnaampjes voor elkaar. Omdat dat een bepaalde intimiteit uitdrukt. Nou, zie je dat in de Bijbel ook terug. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament overigens. Voor de mensen die nu in de stress schieten van oh God... Heeft God ook al een koosnaampje? Ja, dat heeft hij. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Romeinen 8, vind je terug dat wij naar hem uitroepen. Abba, papa. Dat is een heel intieme naam. Abba is heel intiem. Hè? Een, een kind wat zijn vader papa noemt, dat geeft een blijk van een enorme uh, intieme relatie met de vader. Nou, zo die intieme relatie terugvindend in het oude testament is het woordje ja. Je vindt het ook terug in halleluja. He, dus dat woordje, ja aan het eind, halleluja, loof de Heer, loof God, loof... Maar dat heeft die intimiteit in. Dat is misschien mooi om ook mee te nemen als je voortaan weer zingt... en je, en je aanbidt hem en je zoekt je halleluja's. Het uh, hele psalmen staan vol met halleluja's. Dat je weet dat daar een intimiteit in zit die ver, verwant is aan... Het, wat we in het Nieuwe Testament Jezus hem Abba noemden. Het is een verkleinde naam van God. Hij komt in die context ook voor, ook in het Oude Testament... Dan heb je Eloah, of Elo Eloah, dat is degene die aanbeden moet worden. Hij is de levende God. Hij staat vaak, deze naam staat vaak ten, ten opzichte van doden afgoden, van uh, houten beelden enzovoort, waar mensen aanbidden en waar mensen zich voor buigen. Dan natuurlijk de Adonai is een veelgebruikte naam in het woord, dat is wat wij vertalen met Heer. Het gaat over zijn leiderschap, maar specifiek wat hier op aarde zichtbaar wordt. Dus dat heeft die betekenis op aarde. Nou, dan heb je allerlei combinaties, met het woordje El bijvoorbeeld, of Elohai. En, um, ik, ik zal er een paar noemen. Um, de trouwe God, in Deuteronomium 7, vers 9. El Hanaeom. Uh, de El Hakadosh, de heilige God. De El Yisrael, de God van Israël. De El Elion, de allerhoogste God. Imanu, El. God is onder ons, met ons, bij ons. En zo heb je heel veel van deze namen. God van het begin, de levende God, de God van vergeving, de God van mijn kracht, de God van mijn verlossing. Jehovah Shalom, de Heer is vrede. Jehovah Jireh, de Heer is al voorzien. Prachtig ook. Je, Jehovah Kadosh, de Heer die is heilig, of de Heer die u heiligt. Jehovah Zidrenu, Zid, Zidkenu, de Heer onze gerechtigheid. Jehovah Rofeka, de Heer uw Heelmeester. Jehovah Elijen, Jehovah, de Heer de Allerhoogste. De Heer van de legermachten. De Heer is mijn benier. De Heer is daar. De Heer is mijn herder. Dat zijn woorden. Jehovah Roi, De Heer is mijn herder. Al die namen die hebben een betekenis. Al die namen hebben een diepte in zich. Al die namen zeggen iets over het karakter van God. En, en al die namen die ik zomaar even opnoem... en er zijn er nog meer... maar als je die allemaal op een rijtje zet... denk ook aan de naam Jezus... Jehovah die redt... betekent dat letterlijk. Als je al die namen op een rij zet... dan is er iets bijzonders wat opvalt... en dat is dat er eigenlijk geen een van zijn namen... negatief is. Er is geen naam van God die... Uh, ...gaat over boosheid of over toren... Dat, ...hij is wel boos en hij is wel over ...hij is af en toe ontzettend boos... ...over de wereld die... Er, uh, uh, op, ...wat mensen elkaar aandoen... ...en hoe uh, dingen kapot gaan in deze wereld... ...maar... ...het heeft niet met zijn naam te maken... ...een momentje hoor... Ik krijg je een melding. ...het heeft niet met zijn naam te maken... ...en... Het is er bijzonder opvallend dat zijn namen nergens negatief zijn. En hoe kan het dan zijn, denk ik dan, als ik dus al die namen van God even doorneem, hoe kan het dan zijn dat uiteindelijk um, in ons denken nog zo vaak en in ons spreken en in de maatschappij ook, hè, waar we gewoon met elkaar in verkeren, nog, nog zo vaak die naam negatief wordt benoemd. En nog zo vaak een negatieve klank zit aan onze God. Hoe kan dat dan? Dat heeft dus alles te maken met hoe ons godsbeeld gevormd wordt. En als je, als je om dat te begrijpen, um, is het denk ik. Dan, we gaan even naar 2 Korinthe 3, vers 16, dan kunnen we begrijpen hoe dat werkt, dan kunnen we begrijpen hoe dat soort dingen in elkaar zitten. En in 2 Korinthe 3, vers 16 tot 17, daar vind je de woorden van uh, Paulus. Ik pak het er heel even bij. 2 Korinthe 3, vers 16 en 17, want daar vinden we sleutels over. Een, een prachtig hoofdstuk. Uh, 2 Korinthe 3 is echt een sleutelhoofdstuk om te begrijpen hoe jij een leven mag leven in de bediening van Gods geest. En hoezeer dat ook een totaal andere manier van leven is als de bediening van het Oude Testament. Je moet het hoofdstuk maar eens even doorlezen. Ik ga dat nu niet helemaal doen, want dat zou heel veel tijd kosten. Maar het is een super krachtig, interessant hoofdstuk om je in te verdiepen. Maar waar mij nu even over gaat, is van hoe kan het zijn dat God zo een krachtig, positief en uh, een liefdevol karakter heeft. Ergens in het woord staat zelfs, uh, hij is liefde. Johannes uh, schrijft dat. God is liefde, in 1 Johannes 3. Ehm... Um, zijn persoonlijkheid is liefde, zijn persoonlijkheid is goed, hij is een redder, hij is een voorziener, hij is een gever, hij is een oneindig goede God. En, 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 en heel vaak als we over hem spreken of als er over hem gesproken wordt in de maatschappij is het negatief. Dat heeft alles te maken met de manier waarop wij God zelf zien. Dus kijk, de filosofie, ik, heb een, ik ben helaas een tijd God kwijt geweest in mijn leven, nou, voordat ik hem vond, ik kende hem niet, maar um, toen werd ik eigenlijk mee... Ging ik op een bepaald moment. Wilde, ik, ik was opgegroeid in een, met een negatief godsbeeld. Met een beeld van een God die alleen uitverkorene mensen tot blot hem bracht. En dat was een kans van één op weet ik veel een miljoen. En uh, als je dat had, dan kwam je er toch wel. Als je dat niet had, ging je gewoon naar de hel. Uh, dat was de simpele visie waarmee ik mee opgegroeid ben. En toen ik um, ja, daar uh, zelf over na ging denken, toen had ik daar al gauw moeite mee. Uh, kon ik dat niet plaatsen, kon ik, het, uh, kon ik er niks mee. En vond ik dus uiteindelijk mijn rust en mijn verlossing in allerlei filosofen. Dus Goethe, Nietzsche en ook uh, over de oorsprong van het leven. Darwin, ze hielpen mij eigenlijk van mijn uh, God af, waar ik tot dan toe altijd over had gehoord. En uh, hun zeggen ook, hun filosofie is ook, God is dood. Uh, God is een projectie van je eigen denken. Nou, dat is, is voor een deel is dat helaas waar. Um, voor hun is dat alles omvattend. Dus ze zeggen gewoon, ja, een mens verzint een God. En dus geloven ze in een God. En dus is die God er. Maar het is geen echte God. Want het is een projectie van je ja, eigen denken. Nou, je hoeft, denk ik... Ik ga nu niet op de argumenten in waarom dat onzin is. En waarom... Hey, God is zeer ervaarbaar en zeer bewijsbaar. Maar die theorie dat God een projectie is van je denken... is wat degelijk waar. Want dat zegt de Bijbel ook. En we gaan nu even lezen waar de Bijbel dat zegt. In 2 Corinthië 3 vers 16 staat... Um, nou laten we, laten we vers 15 erbij leggen... ja tot op heden ligt er als Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart... maar wanneer het zich tot de Heer bekeert wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is geest en waar de geest van de Heer is daar is vrijheid. En wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, aanschouwen worden van gedaante veranderd... naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Nou hier vind je een prachtig beeld... Van um, hoe ons Gods beeld gevormd wordt. En dat laatste vers is de sleutel dat als wij een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Worden wij van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus de Bijbel zegt hier eigenlijk nou het is eigenlijk een spiegel en als jij in die spiegel kijkt dan kijk je naar het beeld van God. Nou, mensen die het woord kennen, die weten dat we oorspronkelijk naar het beeld van God zijn geschapen. Dat was het idee van God. Hij maakte mensen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dat we dat beeld en, dat, en die gelijkenis, die gaan we ook weer... Um, daar mogen we ook weer naartoe hersteld worden. Dus naar die beeld en naar dat gelijkenis mogen we ook weer hersteld worden. Kijken. Weer, dat is jammer dat dat ding af en toe een beetje raar is, lieve mensen. En storend voor jullie ook met name. Maar ik ga maar gewoon verder. Um... Ik denk dat ik er een hele tijd uit geweest ben. Maar ik heb gelukkig nog wel de audio opname ook. Dus dan deel ik dat later weer. Ik ga even verder waar ik inmiddels ben. Want ik kan niet meer terug naar waar ik eruit ga. ben. ik weet niet wanneer dat geweest is. Dus... Ik ga maar even gewoon verder en waar ik bezig ben is om uit te leggen dat uh, wat filosofen zeggen dat God een projectie is van ons eigen denken, dat is deels waar, want dat zegt de Bijbel ook, de, 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 dat het dat, dat beeld van God wat wij vormen, dat vormen we allereerst zelf. En de Bijbel zegt dat ook in 2 Korinthe 3 vers 4, dat was ik net aan het lezen. En de filosofen die nemen daarmee, Goethe, niets, ik had even iets verteld over mijn eigen leven. Die zien dat als iets waardoor het bewijsbaar is dat God niet bestaat. Want het is nou immers iemand wat wij zelf bedacht hebben. Maar in mijn beleving is God gewoon bewijsbaar en ervaarbaar. Want je kan hem gewoon ervaren, je kan hem voelen en je, je kan hem op honderdduizenden manieren kan hij zichzelf aan jou bekendmaken en, be en bevestigen. Maar de waarheid van dat God, een, dat God een projectie is van hoe jij kijkt en hoe jij denkt, is wel degelijk waar. En 2 Korinther 3, en daar zat ik inmiddels in vers 18, daar staat wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aan schouder, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Daar staat dus eigenlijk dit. Er is de manier waarop wij naar God kijken, dat is, God is als een spiegel. En wij zijn ooit geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. God schiet mensen naar het beeld en gelijkenis. Dat kan je teruglezen in Genesis 2. Op het moment dat wij in Christus weer die connectie met God krijgen... Komen wij weer terug in dat beeld. Dan kunnen wij weer terug veranderd worden naar dat beeld. Want die connectie, die geest is weer levend gemaakt. Onze geest. En vanuit die geest kunnen we onze ziel en onze lichaam aansturen... om weer veranderd te worden naar dat beeld van God. En de Bijbel vergelijkt dat met een spiegel. Dus wij zien met een onbedekt gezicht... zien we de heerlijkheid van God. Het punt is alleen... dat we daar de geest voor nodig hebben. Die verse voor zegt... de Heer nu is geest. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer in de spiegel aan de schouder worden van gedaan te veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dat door de geest van de Heer bewerkt wordt. Maar wat nou als je met een bedekking in die spiegel kijkt? En als we het over Gods beelden hebben en als we het hebben over Hem kennen en Hem dus ook weergeven in de wereld, dan moeten we zeggen dat wij altijd een spiegel zullen zijn. Dus wij spiegelen wat wij zien van God in de wereld. Dus als wij geloven in een boze God, ondanks dat ik al die namen net voorgelezen heb, alleen maar positieve namen zijn, God zichzelf alleen maar openbaart als een liefdevolle God, dat zijn karakter goed is, als wij hem zien als een boze negatieve God, omdat we dat geleerd hebben, of als wij hem zien als een boze slaande negatieve God, omdat onze eigen vader zo is geweest, of als wij hem zien als een God die eigenlijk totaal onverschillig is, wat er verder met de wereld gebeurt, of als wij op welk godsbeeld wij ook maar hebben, dat zijn en die bedekkingen, 2 Korinthe 3 vers 15 spreekt over de bedekking als Mozes gelezen wordt, dat wil zeggen als de wet gelezen wordt, dan komt er dus een bedekking op jouw ogen, en dan kijk je door die bedekking heen in die spiegel, maar dan zie je niet de zuivere heerlijkheid van God, daar heb je de heilige geest voor nodig, die bedekking moet weg, dat hele hoofdstuk staat ook in de context van die bedekking, en van de bedekking van, of de bediening van het leven, dus die bedekking moet weg, en op het moment dat die bedekking weg is, dan zien wij God zoals hij is. En hoe meer bedekkingen eruit ons leven weggaan, hoe meer wij God gaan zien zoals hij is... hoe meer wij hem ook gaan weer spiegelen zoals hij is. En er kunnen allerlei bedekkingen zijn. Ik noemde er al een paar. Maar die bedekkingen op je leven kunnen inderdaad vanuit de wet komen of vanuit veroordeling... of dat je zelf um, hele negatieve ervaringen hebt met vaderschap in je leven... En dan is het natuurlijk als God zich als vader openbaart, want dat is wat Jezus doet. Hè? De diepste openbaring door Jezus heen van God is dat hij een vader is. Een openbaring die je ook in Psalm 103 al terugvindt, bijvoorbeeld in het Oude Testament. Die je door de hele Oude Testament ook heen spiegelt. Maar je zou toch gewoon kunnen zeggen dat de, de mensen in het Oude Testament, zeker die onder de wet leefden, dus vanaf uh, de tijd dat de wet gekomen is, ze hadden een bedekking. Dus ze keken daar doorheen naar God. Je komt dat ook voortdurend tegen in het woord als, als de God van Israël bijvoorbeeld, hè, zoals de Filistijnen, ik heb dat vorige keer ook wel aangehaald, op het moment dat hun de ark, uh, de heerlijkheid van de Heer, de ark geroofd hadden. Dus in de oorlog was de ark verloren gegaan, de Filistijnen hadden de ark meegenomen. Dan kijken ze dus met hun ogen, hun godsbeeld, kijken ze in die spiegel van de heerlijkheid van God. En dan gaan ze dus ook de dingen doen die hun gewoon zijn voor hun goden te doen. Je beeld van God bepaalt dus je spiegel ook naar deze aarde toe. En als jij gelooft in een genadige God... dan zal je ook genadig zijn naar andere mensen. Als jij gelooft in een God vol liefde... zal je ook vol liefde zijn naar andere mensen. Als jij gelooft in een slaande God en een boze God... en een God die toornig is en, en de wereld haat... dan zal je ook die God vertolken naar de mensen. Dan zal dat ook de God zijn die jij laat zien... In deze wereld. Want zoals jouw godsbeeld is... zo zal jij jezelf, zal jij hem ook spiegelen in deze wereld. Dat is het principe van 2 Korinther 3 vers, 6, vers 18. Wat is dan een juist godsbeeld? Want dat is natuurlijk een essentiële vraag dan. Want we willen de juiste God ook laten zien in deze wereld. En we willen ook kijken naar de juiste God. Nou, het is denk ik heel simpel. En een, een, een absolute sleutel voor je leven is de juiste godsbeeld, is Jezus. Jezus is de perfecte openbaring van God de Vader. Als wij kijken naar God de Vader, moeten we kijken door Jezus. Niet door de ogen van Jezaja, niet door de ogen van Jeremie. Want die mensen en wat hun geschreven hebben, moeten wij ook bekijken door de ogen van Jezus. Dus alles wat over God geopenbaard is en alles wat over zijn wil geopenbaard is, komt in de context te staan van Jezus, die de ultieme openbaring is van God. Dus als jij dingen leest over God en je ziet die niet terug in Jezus, dan mag je vanuit Jezus weten dat God dus anders is als dat, dat jij dat daar leest. Als jij bepaalde gedachten hebt over God of omdat jouw eigen uh, vader of moeder een bepaald gedrag vertoond heeft en dat zo in je leven is gekomen. Of zoals ik, ik heb altijd alleen maar in mijn jeugd gehoord over een God die vol oordeel was. Het was een verschrikkelijke boze God en hij walgde van de hele wereld, hij walgde van mensen. Uh, we waren allemaal walgelijk, zondaars, zondaars, zondaars en we moesten allemaal vooral in de hel branden. Als je dat beeld van God in je denken en in je systeem hebt, dan word je niet veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar dan word je veranderd van narigheid tot narigheid. Of je wordt volkomen onverschillig. Dat gebeurt de meeste mensen die daaronder dat soort leer zitten. Die worden uiterlijk, doen ze er wat mee, maar innerlijk zijn ze compleet onverschillig. Want uh, nou ja, die angst die drijft ze in ieder geval niet uit naar God. Dat is natuurlijk vreemd. Is het is trouwens niet zo vreemd, want de Romeinen 2 zegt dat het de goedheid van God is die ons tot bekering leidt. En niet het oordeel van God. De wet heeft mensen niet zalig gemaakt. Um, dus Jezus is het juiste godsbeeld. En dat kun je zeggen, misschien heel simpel Albert. Maar het is zo simpel. Jezus plus niets. Er is niets wat daar iets aan toe kan voegen of af kan doen. Jezus is het 100% correcte godsbeeld. En als wij ons aan hem spiegelen, dan spiegelen we ons 100% aan de juiste persoon. En als wij gaan leven zoals hij leeft, dan leven we 100% in de wil van God. En als wij met God de Vader omgaan zoals hij dat deed, dan leven we 100% in gehoorzaamheid aan hem. En als wij met mensen spreken in waarheid, gerechtigheid, genade, dan zijn we 100% aan het spreken zoals God spreekt. Dus wij moeten ons spiegelen, daarom moet die bedekking ook weg, daar is de Heilige Geest voor nodig, zodat we Jezus geopenbaard zullen krijgen. Hè, er staat ook in vers 14, Corinthië 3, vers 14 staat, de bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Begrijp je wat deze tekst wil zeggen? Dus elke bedekking wordt er niet gedaan op het moment dat wij naar Christus kijken. Als wij Christus nemen, dan gaat de spiegel open. En dan komt de Heilige Geest. En die past er toe in ons leven. Dat wat we zien in Christus. Want daar zien we de Vader in. En dan veranderen we van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan veranderen we weer terug naar het beeld. Zoals we ooit bedoeld waren. Zoals Hij ons ooit geschapen heeft. Dus als we vandaag vanuit Jesaja 52 nadenken over vers 6. Het laatste stukje. Waar staat: Hij de sprekende, hier ik ben. Of zoals het in het Nederlands vertaald is. Ik, daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben, die spreekt, zie, si, hier ben ik. Dan is het zijn naam, ik ben, wat wij mogen kennen, dat we mogen weten dat hij een goede God is. Met al die namen die ik opgenoemd heb, er komt alleen mijn goedheid uit. Nou, je zou er eentje kunnen vinden misschien, wat je spannend kan vinden. En dat is een hele interessante. Er staat namelijk ook in de Bijbel regelmatig dat God een jaloers God is. En misschien heeft dat in jouw oren wel een hele negatieve klank, dat zou kunnen. Exodus 34 vers 14 staat u mag zich niet neer, neerbuigen voor een andere God, want de naam van de Heer is immers naijverig, jaloers. Een jaloerse God is Hij, een naijverige God is Hij. Jacobus 4 vers 4, om even het Nieuwe Testament er ook bij te pakken, om te... Laten zien dat God niet veranderd is in die tijd. Uh, daar staat overspelig. Hè? Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. God is jaloers naar de geest die hij ons gegeven heeft. Maar hij geeft dan ook grote genade. Daarom heet het God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. God is een jaloers God. En jij bent zijn kind, jij bent, en hij is jaloers. Hij is maar één ding wat hij wil en dat is jou aan zijn hart connecten. En jaloersheid heeft misschien in jouw hoofd een negatieve klank, maar ik ben daar super dankbaar voor. Ik ben zo dankbaar dat mijn God jaloers is, dat hij zo ontzettend veel van mij houdt, dat hij alles voor mij over had, want dat doet jaloezie. Zijn jaloezie is niet een jaloezie van uh, iemand die jou wil controleren of wil domineren, nee. Zijn jaloezie is een vuur, is passie, is ijver, is, is, is zijn kracht, wat wil dat jij helemaal aan hem geconnect bent, dat hij, dat hij helemaal beschikking heeft over jou, omdat hij zichzelf helemaal in jou uit wil gieten, zodat je kan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus zelfs die naam, de Jaloerse, is een prachtige naam. En ik wens jou een ontmoeting toe met de Jaloerse. En ik moet eens denken, ik heb er onlangs een keer in, uh, in de gemeente ook over gesproken over die naam. Daar kom ik er zo ook op. En toen had ik ook wat woorden opgeschreven, die wil ik met je delen. Want ik geloof dat als je een ontmoeting hebt met de Jaloerse, als je een ontmoeting hebt met Jezus, dat dat je leven kan veranderen, dat je beseft dat Hij alles van jou wil, maar dat Hij je ook alles wil geven. En als je er, er is geen ander leven dan een leven vanuit de ontmoeting met die jaloersen. En de mensen die Jezus ontmoeten, ze hadden een ontmoeting met de jaloersen. De herders, de ruwe mannen. Ze begrepen dat er meer was dan schapen. Het vuur en hun ruwe grove grap, grappen. Ruwe grove grappen. Ze hadden een ontmoeting gehad met de jaloersen. En de wijze, de wetenschappers begrepen dat het meer was dan hun breincellen dan, dan konden bevatten. En ze gingen reizen, net zo lang tot ze een ontmoeting hadden met de jaloersen. De Melaatsen, de Paria's, de uitgestotenen, die buiten de maatschappij werden gehouden, tot ze een ontmoeting hadden met de jaloersen. De landverraders, die hun eigen volk verraden, tot ze een ontmoeting hadden met de jaloersen. En de religieuzen die het allemaal al wisten, zich hielden aan honderdduizend regeltjes en niemand nodig hadden, totdat ze die ontmoeting hadden met de jaloersen. De overspeligen met zoveel relaties, die uit schaamte de mensen was gaan vermijden, totdat ze daar bij die put een ontmoeting had met de jaloersen. De vreemdeling die maatschappelijk gezien overal buiten stond, geen rechten had, doel en bestemming was verloren, totdat ze een ontmoeting had met de jaloerse. Vrouwen die nog nooit serieus werden genomen, veracht werden door de mannen om hen heen, totdat ze een ontmoeting hadden met de jaloerse. De mannen die maar deden en maar zonder te denken onreinheid leefden, zich permitteerden om ontrouwbaar te zijn, totdat ze een ontmoeting hadden met de jaloerse. Kinderen die nog nooit van belang waren geweest in de maatschappij, totdat ze in het midden werden gezet. En zichtbaar werden gemaakt door een ontmoeting met Jezus de jaloerse. Die eenzame zoeker in een isolement terecht gekomen was. Door de vragen die nooit gesteld mochten worden. Tot ze een ontmoeting had met de jaloerse, de twijfelaar. Die zo dicht bij hem geweest was al die jaren. Maar het niet meer kon geloven en vroeg om de tekenen in zijn handen. Hij had een ontmoeting met de jaloerse, de praatjesmaker... Die het allemaal wist. Maar hem keihard verlogen. Tot het moment dat hij een ontmoeting had met de jaloerse God. En jij, ben jij ook klaar voor die ontmoeting met de jaloerse? Want als deze mensen de jaloerse ontmoeten, dan, 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 dan ontmoeten ze in hem alleen maar goedheid. Het is misschien wel zijn mooiste naam dat hij jaloers is en dat zijn hele aandacht naar jou uitgaat. En dat is ook de naam, de ik ben, hij is het. Die alles is, maar ook alles wil geven aan jou. En als jij het ontvangt, dat je het weer door kan geven, en dat is waar Jezaja 52 over gaat. Mag hij komen, die jaloerse, om jouw leven zo aan te raken, dat het in vuur en vlam zal staan. Zodat je, waar we de volgende keer over na gaan denken, die voeten kan zijn, die de goede boodschappen van het goede. Mag hij met zijn vuur, zijn jaloezie, zal ik uit de hemel willen roepen over jou heen. Zodat dat alles wat niet van hem is en alles wat jou en hem in de weg gaat, staat, dat dat, uh, dat dat mag verbranden in het vuur van die jaloerse. Het vuur van de jaloers mag dat wegbranden wat in jouw leven tussen hem en jou instaat. Kan je hem zo uitnodigen? Kom maar. Kom maar Heer. Zie mij maar. Kom met uw verterend vuur. U bent een jaloers God. U heeft alle recht op mij. Alle recht. Want u bent mijn schepper. U bent mijn maker. En u bent de jaloerse en ik wil mijn leven aan u toewijden. Ik wil mijn leven aan u toewijden, want u bent de God die betrouwbaar is. U bent de God die veilig is. Dank u wel, Heer, dat u zichzelf openbaart. Dat we in uw namen uw karakter mogen vinden. En dat we mogen leven als mensen die, zoals Jezaja 56 het zegt, dat we uw naam mogen kennen uw karakter, uw openbaring dat we u mogen kennen en dat we dat we zelf mogen horen uit de hemel dat u het bent die spreekt tot ons hart. En dat u zegt: "Hier ben ik. Ik ben er voor jou en ik wil met jou wil ik samen door dit leven heen bewegen. En met jou wil ik samen op avontuur." En als je dat wil, zeg dan gewoon met mij: Amen, Heer. Amen. Ik ben van u. En u bent van mij. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ik zegen jou met toewijding. Vind je vreugde in gehoorzaamheid. En hou van hem. Want hij is zo ontzettend in liefde voor jou. Hij is jeloos God. Kina. Het woordje jeloos. Kina. Gaat over vuur, gaat over branden, gaat over passie. Zijn hart brandt voor jou. En ik hoop dat het branden van zijn hart, als je dat in die spiegel mag zien, dat je mag veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat die brand ook in jouw hart gaat aangestoken worden. In Jezus' naam. Wees gezegend. Amen.